0: Hallo und herzlich willkommen zum Successfully Healthy Podcast. Ich bin Kevin Jürgen, dein Host. Und heute kommen wir zur ersten, zur zweiten, bzw. zur ersten richtigen Podcast-Folge. Und zwar als Thema für die heutige Episode habe ich mir ausgedacht, über Evolution und Anthropologie zu reden, quasi erstmal mit den Erstprinzipien anzufangen, wie wir vom Affen zum Mensch wurden, in der Tat. Dabei gab es viele wichtige Ereignisse, die passiert sind, weil wenn wir uns die Affen ansehen, die sind doch... Recht nah an uns, aber doch so fern. Und die werden wir uns heute mal anschauen. Wir fangen ganz am Anfang an, gehen ganz bis zum Ende. Zwischendurch werden wir uns auch ein paar Studien anschauen von Anthropologen. Und ähm, Wissenschaftlern. sind leider auf Englisch, aber ich werde sie versuchen, so gut zu übersetzen, wie ich kann und runterzubrechen. Und am Ende werden wir beim Homo sapiens rauskommen. Was wir uns insbesondere anschauen, ist vor allem Hirnwachstum und Ernährung. Im Einfluss und verschiedene Sachen wie Werkzeugnutzen, Sozialverhalten, wie sich das auf uns ausgewirkt hat und den Pfad, den Frühmenschen und später auch wir als Homo sapiens genommen haben. Also, ich hoffe, das hört sich nach was an. Dann würde ich sagen, lasst uns mal ohne großes Unterfangen anfangen mit dem Thema. Und zwar, als erstes werde ich auf dem Bildschirm meiner Timeline aufschmeißen. Wenn ich das Screensharing Hier haben wir es. So, habe ich online diese schöne Timeline gefunden. Um, Human Evolution Interactive Timeline. Ich habe sie gefunden auf, auf einer Seite des Smithsonian, National Museum of Natural History. Um, den Link poste ich unten, wenn du reingucken willst. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Der ist interaktiv. Man kann überall draufklicken und kriegt Daten. Was genau hier dargestellt wird, ist die menschliche Evolution vom um, Affen bis zu uns. Homo sapiens. wir sind hier ganz am Ende. Anfangen tun wir hier beim Schimpansen, der ganz vorne ist, und hier beim Alipedicus. Was interessanterweise auch dargestellt ist, sind gewisse Klimafluktuationen, was häufig als ähm, gewisser Druckfaktor auf Spezies wirkt. Und wie wir hier sehen und wie alle wissen, war das Klima ziemlich turbulent während unserer Evolution. Es wurde immer kälter. Das werden wir uns auch dementsprechend genauer anzeigen. Es wurde auch immer turbulenter. Also, das werden wir uns immer wieder aufrufen. Wie gesagt, Schaut sie gerne selber an, man kann hier auf alles draufklicken, kriegt qualitative Informationen. Hier unten sind die Meilensteine aufgezeichnet, die passiert in unserer Evolution zum Beispiel hier. kann man so ein Feuerzeichen sehen, da haben wir jetzt Feuer von 800.000 Jahren zuvor. Ja, es ist im Grunde eine tolle Quelle. Ein Schimpanse ist ein Wald Gruppentier, das aus Zentralafrika kommt. Entstanden sind Schimpansen vor ca. 8 bis 6 Millionen Jahren, das heißt, es ist noch im Erdzeitalter gar nicht so lange her, dass es Schimpansen gibt. Verglichen mit unserer Evolution, ist Geschichte, die circa bei sechs bzw. 5,5 Millionen Jahren empfängt, schon. Ähm, von der Ernährung her sind Schimpansen ähnlich, aber doch fundamental anders als wir. Sie haben ziemlich, ziemlich dicken Bauch, heißt ziemlich große Gedärme, essen vermehrt vegetarisch und pflanzlich. Aber nicht nur, interessanterweise. Ähm, auf meiner Forschung bin ich dabei auf das Jane Goodall-Institut Goodall gestoßen, ähm, als zwischen Info Jane Goodall war ist eine bekannte Schimpansenforscherin, die einen Großteil ihrer Lebenszeit verbracht hat unter Schimpansen, mit Schimpansen in Zentralafrika. Auf dieser Seite, ich versuche es mal zu teilen, wurde die Erde der Schimpansen geteilt. Klar, es sind größtenteils Pflanzen, aber auch viele Früchte, Feigen, Früchte, bis und Samen, Blätter und Blüten. Interessanterweise auch viele Insekten und gewisse Gruppen von Schimpansen nutzen auch Werkzeuge, um ihr Essen zu bekommen. Wie wir hier auf dem Bild sehen, da nutzen Schimpansen einen Stock als Werkzeug, um Termiten zu sammeln. Und wie sich herausgestellt hat, benutzen auch unterschiedliche Gruppen von Schimpansen unterschiedliche Werkzeuge angepasst an ihre Umgebung, um verschiedene Sachen hinzubekommen. Das fand ich schon ziemlich erstaunlich, weil man ja von ausgeht, dass so frühen Evolution noch nicht großartig viel an Wissen vorhanden war, also nicht so viel an Wissen, wie spätere Menschen Werkzeuge genutzt haben. Aber früher, frühes Werkzeugnutzen ist auf jeden Fall schon da. Schimpansen ist auch Honig, interessanterweise, aber auch Fleisch und Eier, wenn sie die finden. Hauptsächlich nicht. Hier wird gesagt, ca. 6% der gesamten Diät an Schimpansen kann Fleisch sein. Also sie können jagen, können es auch verdauen, aber es ist nicht der Hauptteil. Unter anderem wurden ja auch Pflanzenwein genannt. Ähm, Schimpansen wissen eben auch, wie sie an Spaß kommen. Leicht giftige Pflanzen wurden gegessen, um Krankheiten zu behandeln, zum Beispiel Parasiten loszuwerden. Das gleiche ist auch noch der Grundgedanke heutzutage von Homöopathie, dass man eine kleine Giftdosis einnimmt, um eine gewisse Kondition zu behandeln. Und so tun es halt auch die Schimpansen schon ziemlich frühzeitig gegen gewisse Bakterien, gewisse Parasiten mit gewissen Pflanzengiften. Und natürlich Milch als Säugetiere. Lieben Schimpansen Milch, wir natürlich auch. Ja, in dem Sinne können wir abschließend sagen: Schimpansen sind größtenteils Pflanzenfresser, ähm, sind, aber sind dennoch Omnivoren, aber spezialisierte Omnivoren auf Pflanzen. Sieht man vor allem am, am Darm. Die haben einen viel dickeren Bauch als wir. Und an der Art und Weise, wie dieser Darm funktioniert dem Aufbau zum Beispiel der Dickdarm ist um einiges größer und kann dadurch ähm, Ballaststoffe leichter fermentieren. Das wird später noch wichtig, wenn wir uns anschauen, wie sich ähm, Frühmenschen verändert haben. Bei der nächsten Stufe können wir schon auf unsere Timeline hier drauf schauen. Und zwar ist die nächste Stufe, ich rausgekommen, der Adipedicus. Genauer gesagt, wie es hier heißt, Adipedicus-Kadaver. Es ähm, ist quasi, so ein, ich nenne es ein Protomenschen, es ist eine Stufe zwischen Affe und Frühmensch. Interessanterweise kann der Adipedicus, wie der Name im Lappen Lateinischen schon etwas verrät, größtenteils aufrecht gehen. Nicht wie bei Menschen heute, weil die Hüften noch anders strukturiert waren, aber schon. Dieser Wandel findet fand circa vor 5,5 Millionen Jahren statt. Man kann sich natürlich fragen, warum das passiert. Und ein, eine Theorie ist Nahrungsmittelknappheit weil sich das Klima verändert hat. Wenn wir hier oben auf den Graphen gucken, sehen wir, dass das Klima runtergeht, die Zacken größer werden und damit vor allem auch die Pflanzenwelt beeinträchtigt wird. Und was angenommen wird, ist, dass der Wald-Zurückgang und dass mehr größere Grasländer und Savannenlandschaften entstanden. Und damit ist es natürlich ziemlich schlecht, wenn man nur auf Bäume klettern kann. Deswegen wahrscheinlich der aufrechte Gang vom Alipedikus. Es gibt noch viele andere Theorien, die dazu beitragen. Es gibt noch die squad eater theorie weil Affen immer am Scott gegessen haben, dass sich deswegen die Hüften angepasst haben an aufrechten Gang. Ja, was feststeht, ist, dass sich ungefähr der aufrechte Gang vor circa 6 Millionen Jahren etabliert hat, jedenfalls so in etwa, und dass der Adipedikus damit eine Zwischenstufe war. Er konnte gut klettern, aber auch laufen und sich im Grasland aufhalten, damit quasi das Beste aus beiden Welten von Frühmensch und Affe tolles Buch zu dem Thema ist ähm, das Buch ähm, The Story of the Human Body bei Dr. Daniel Liebermann. Dort war tatsächlich eines der ersten Bücher, was ich gelesen habe und mein Interesse so ein bisschen angefeuert hat für dieses ganze evolutionäre, den ganz evolutionären Prozess. Worum es dabei eigentlich geht, ist, wie Menschen zum Laufen kamen, ähm, wie, welche Anpassungen stattfinden mussten im Affenkörper, damit wir laufen konnten und wie das Ganze über die Jahre, über die Jahrmillionen abgelaufen ist. Da wird auch von den verschiedenen Theorien gesprochen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Ja, gesagt, gute Buchempfehlung. Ich verlinke es unten in der Beschreibung, wenn du Lust hast, da mal reinzuschauen. Und damit gehen wir auch schon zu unserem nächsten Stopp. Und zwar ist das, wenn wir hier weiter schauen auf der Zeitlinie, zweieinhalb Millionen Jahre vorwärts, kleiner Sprung, das ist der Australopithecus. Der erste war der Australopithecus anamnensis, aber wir gucken uns einfach die ganze Gruppe an. So genau müssen wir das gar nicht betrachten. Wie du hier oben auf der Klimalinie siehst, geht es noch weiter runter und die Zacken wurden noch größer. Wenn man hier oben klickt, kriegt man auch noch mehr Info dazu. Wenn du dir das selber noch anschauen möchtest, das hatte zur Folge, dass natürlich die Wälder noch weiter zurückgingen, auch im warmen Afrika und das Gas dann noch häufig also noch größer wurden und wuchsen. Und damit die Anpassung an diese Grasländer auch wichtiger war. Und vor allem Gras- und Strauchländer. Das fand circa statt vor, wie wir sehen, vier Millionen Jahren. War ein recht langer Prozess. Der Australopithecus ist auch noch, was ich proto mensch nennen würde. Es ist kein, Men kein Frühmensch, es ist aber auch kein Affe, weil er aufrecht gehen kann. Er kann aber auch gut klettern. Ähm, führt also immer noch die Tradition der Affen fort, aber auch der frühen Menschen. Was auffällt vom Australopithecus und Adipedicus, ist, dass das Hirn etwas gewachsen ist. Und zwar, wir sprechen hier über 500 Kubikzentimeter. Ähm, zum Vergleich, moderne Menschen haben circa eine Hirngröße von 1300 bis 1400 Kubikzentimeter. Also viel mal darum, so ein Drittel von uns heutzutage. Eine Theorie besagt auch, dass mit dem Australopithecus in seinem aufrechten Gang Menschen anfingen, Aas zu essen. Hört sich erstmal komisch an. Weil man denkt, okay, wenn ich heute Aas essen würde, wäre ich tot. Wahrscheinlich schon. Aber wenn du wild aufgewachsen wärst, vielleicht nicht. Die Sache ist, Menschen haben nämlich eine extrem starke Magensäure, mit einem pH von 1,9, wenn ich im Kopf habe. Und wenn man zum Beispiel Obligate-Karnivoren, also Tiere, die Fleisch essen müssen, anschaut, die fallen bei 2,1 bis 2,2 circa hin. Und Herbivoren, also Pflanzenfresser, weitaus darüber. Was daran, so, sich nicht nach viel an, was daran so interessant ist, ist, dass ähm, Magensäure und das Aufrechterhalten so einer sauren Magensäure Energiebedarf und vor allem auch die dicke Magenwand, viel Energie in der Produktion der Magensäure und das muss einen Grund haben. Ansonsten wird die Evolution uns nicht beibehalten. Wenn wir uns mh, obligate Aasfresser anschauen, wie zum Beispiel Geier, die haben ungefähr eine Magensäure von 1,4. Also wir sind zwischen Karnivoren und Arsversamm, das nicht zufällig. Die Theorie geht so, dass der Australopithecus anfängt, das Aas zu essen, was die großen Karnivoren übrig lassen, ließen. Dies war vor allem, ähm, also in der Reihe werden eigentlich immer als erstes gegessen von Karnivoren. Fleisch bleibt meistens übrig, wenn der Jäger satt ist. Aber was stark geschützt ist in dem Körper eines Tieres, sind ähm, das Gehirn und das der Knochenmark. Das Knochenmark. Um, die Frage ist dann natürlich, wie kommt der Australopithecus da dran, wenn du schon mal versuchst, einen Schell aufzubrechen oder einen Knochen aufzubrechen, das ist ziemlich schwer. Eine Theorie besagt, dass um, das Tier Steine genommen hat und die zerkratten und die zerbrochen hat. Um, das fordert natürlich ein gewisses Denkvermögen, aber es ist eine Theorie besagt, warum Menschen so früh eine so starke Magensäure entwickelt haben, um quasi diesen Vorteil der Ernährung nutzen zu können weil der Australopithecus war definitiv kein Jäger und noch nicht dazu ausgerüstet hatte. Also im Vergleich mit anderen Karnivoren, mit Löwen oder mit Säbelzahntigern, mit, keine Ahnung, Raubvögeln sind Australopithecus und auch Menschen ziemlich arm ausgerüstet. Daher ja, diese aasfresser theorie Ich finde es super interessant und es hört sich plausibel an. Also wovon ausgegangen wird, auch aus um, Zahnanalysen, ist, dass der Australopithecus nicht viel größtenteils Karnivore gelebt hat, sondern auch viele Pflanzen gegessen hat, aber durchaus mehr Pflanzen als ähm, ihre, seine Affenverwandten. Ähm, das würde natürlich auch erklären, warum die Hirne wuchsen, weil ähm, tierisches Fleisch, tierische Organe und tierische Produkte generell enthalten viel, viel mehr Nährstoffe, die der Körper braucht, doch viele Nährstoffe, die Pflanzen nicht haben. Das würde natürlich und es ist auch einfacher zu verdauen. Das würde natürlich dem Australopithecus den Impuls geben, dass er erstmal mehr, mehr Nährstoffe zur Verfügung hatte und dass er nicht so hart verdauen musste. Bei Pflanzen sind viel, viel härter zu verdauen als Fleisch. So viel zum Australopithecus. Als nächstes schauen wir uns ein bisschen weiter vorne hier den Paranthropus boisei an. Ähm, wir springen ein bisschen nach vorne, ca. zwei Millionen Jahre, er entstand 2,3 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Ähm, das Interessante an dieser Form des Menschen ist erstmal, dass das Klima noch kälter wurde, auch in Afrika. Ähm, aber was noch viel interessanter ist, ähm, ist die Art und Weise, wie er sich ernährt hat. Und zwar war der Paranthropus, wo ähm, seien Ganz heiß mit vollem Namen. Während der Australopithecus größtenteils auf ähm, Tiere, vermehrt auf tierische Produkte zurückgriff wie Fleisch oder Aas, wenn es zu finden war. Ähm, war der Paranthropus größtenteils ein Vegetarier. Das wissen wir aufgrund der Zahnanalysen, weil er viel größere Zähne hatte, hinten von wie Backenzähne. Und die waren auch ziemlich abgemahlen durch das Pflanzenzerkleinern. Ähm, das spricht dafür, dass er viel Pflanzenmasse gegessen hat und auch ähm, sein Darm war um einiges größer generell. Was interessant ist, ist er ist ausgestorben. Ähm, da muss man schließen, was man möchte, aber Vergleich mit dem evolutionären Druck, den wahrscheinlich die anderen prima, äh, früh, frühmenschlichen Rassen mit eingebracht haben, war er zu der klimatischen Zeit nicht wirklich ähm, angepasst und nicht wirklich ähm, überlebensfähig. Klar, er hat eine Million Jahre durchgehalten, einmal so lange ja. wie Homo Sapiens. Aber trotzdem, im Endeffekt ist er ausgestorben mit seiner pflanzlichen Ernährung. Im Gegensatz zu den anderen. Arten wie dem Australopithecus oder den späteren Frühmenschen, die sich dann entwickelt haben. Interessanterweise habe ich dazu auch eine Studie entdeckt, die sich das Ganze ansieht. die gerade mal auf. Hier haben wir sie. Und zwar sagt das, was ich gerade zusammengefasst habe, dass der Paranthropus sehr, sehr starke Gebisse hatte, um die Pflanzenmasse überhaupt kauen zu können. Weil stell dir mal vor, wenn Zeit nur Früchte ist Wurzeln, Blätter, das braucht einiges an Arbeit. Damit bist du den ganzen Tag nur im Kauen, wenn man Fleisch isst oder Fett oder Tiere. Das geht um einige schneller daraus, entsprechend Energie zu bekommen. Ähm, dementsprechend sehen auch seine Zähne, wie schon gesagt, abgenutzt aus. Und wenn man sich ähm, die Knochen anguckt, vom Paranthropus Bosa, sieht man, dass sich viel von einem gewissen äh, Isotop des Kohlenstoffs dort drin befindet, C4. Damit hat er viel Gras gegessen und viele Sträucher. Vor allem mehr als gewisse andere Kollegen seiner Gattung gegessen haben. Dazu sehen wir noch, ähm, was hier Dental Markwell genannt wird, dass die Zähne einfach super abgenutzt waren durch das ständige Kauen und da auch Primaten, wie wir Menschen, keine nicht wie Haie, mehrere Zahnpaare bekommen. Dazu kommt noch der Aufbau des Kopfes. Und diese Wissenschaftler aus der Studie von Sörling et al. haben daraus geschlossen, dass der Paranthropus viel ähm, Gemüse gegessen hat, viele Pflanzen gegessen hat von niedriger Qualität, die man die hart zu verdauen sind, um die Nährstoffe überhaupt herauszuziehen. Okay, so viel zum Paranthropus. Unser nächster Stopp ist auch der erste Frühmensch. Wir finden ihn hier unten. Homo habilis ist leicht, ungefähr gleichzeitig entstanden mit dem Paranthropus bosei aber mit entscheidenden Unterschieden. Ähm, zeitlich befinden wir uns hier circa 2,4 Millionen Jahre vor, unserem, vor unserer modernen Zeit. Der ja, Umhabe ist zur selben kühleren Periode entstanden wie auch der Paranthropus. Wie wir sehen, sind die Klimazyklen um einiges turbulenter geworden. Es ist auch insgesamt kälter geworden zu 5 Millionen Jahren vorher. Was das heißt, ist, dass die Wälder weiter zurückgegangen sind und dass viel, viel mehr größere Landschaften in Afrika entstanden. Der Homo habilis, interessanterweise, hat auch noch im Englischen einen anderen Namen, zwar Handyman, weil er vermutlich der erste unserer frühen Verwandten ist, der Werkzeuge benutzt hatte, Werkzeuge regelmäßig benutzt hatte und auch ziemlich klug benutzt hatte. Während die Theorie also wie, dass der Australopithecus Steine genutzt hat, um gewisse Knochen zu zerschmettern. Ähm, naja, das ist nicht wirklich Werkzeug Werkzeugnutzen hat der Homo habilis Steinkeile benutzt ähm, und damit geschnitten ähm, oder vielleicht sogar gejagt, weil man denkt, okay, ein Steinkeil ist nicht wirklich wild, aber wenn man so ein Ding herstellt oder selber schlägt, die sind ganz schön scharf. Das sind wirkliche Messerwerkzeuge, und man Fleisch schneiden kann, womit man Leute verletzen kann oder auch Pflanzen verarbeiten kann, malen kann oder zerkleinern kann. Was das dann natürlich macht, wenn man das Essen vorverdaut, man muss es selber nicht verdauen, man muss selber weniger kauen. Vor allem für Pflanzen ist das wichtig, aber auch für Fleisch. Wenn man das Fleisch kleinschneidet, ist es natürlich einfacher zu essen, als wenn man jetzt ein ganz Tier essen muss auf einmal. Aber dazu später noch mehr. Was auffällt, ist, dass der Homo habilis nicht nur in Ostafrika gelebt hat, Frühmenschen sind ja größtenteils in Ostafrika entstanden, wo heutzutage Tansania und Kenia liegen. Im Englischen ist das das große Rift Valley, was sich vom Kenia runterstreckt bis Tansania. Was auffällt beim Oberhabel ist, ist, dass er sich ausgebreitet hat und nicht nur in Ostafrika lebte. In der Tat wurden, wurde bemerkt, dass er bis Europa kam, in der frühen Eiszeit, die dort damals schon anfing, und auch bis Asien kam. Das ist ähm, ziemlich beeindruckend, dafür, dass es damals nur Fußbewegungen gab. Aber er hatte ja auch eine gute Million Jahre dafür Zeit. Äh, was die Ernährung angeht, hat sich auch einiges getan. Erstmal sieht man, dass das Gehirn um einiges gewachsen ist, auf 850 bis 1000 Kubikzentimeter, also fast schon auf moderne Größe. Was auffällt beim Homo ist, ist, dass er der erste ähm, Menschenverwandte ist, der jagen, wirklich jagen konnte durch diese Werkzeuge. Um, das führt natürlich auch zum entsprechenden Nährstoffwandel und zum Hirnwachstum. Nichts Großartiges, wenn wir uns erinnern, der Ossolpitikus lag ca. bei 500 Kubikzentimeter, der Homo habilis fällt bei ca. 600 Kubikzentimeter rein, also 100 Kubikzentimeter, nicht viel, aber etwas. Um, das kommt natürlich durch den Nährstoffwandel und um, durch den Nutzen von Hören, sage ich mal, weil Werkzeuge, Werkzeugnutzen, Jagen, das braucht alles mehr Hirnmasse, um das zu koordinieren. Für Werkzeuge muss man schlau sein, zum Jagen, vor allem als Mensch muss man sozial zusammenarbeiten und die Werkzeuge haben, weil wir uns bedenken, was hat der Mensch an Waffen? Wenn wir, Also als waffenmäßige Körperteile. Im Vergleich sind wir ziemlich schwach. Wir können lange laufen, wir können gut laufen, das können wir gut, aber ansonsten wir haben keine Krallen, wir haben keine spitzen Zähne, wir sind nicht sonderlich stark. Im Vergleich mit anderen Tieren wie Katzen, Hunden, Tigern sind wir ziemlich armselig. <lacht> und einen Einzelkampf könnte man wahrscheinlich nicht gewinnen. Was uns aber was uns aber davon ähm, abgrenzt, ist unser abstraktes Denkvermögen. Und dass wir wirklich Waffen nutzen konnten, dass wir taktisch denken konnten, das alles natürlich treibt mehr Hirn voran. Wiederum, Fleisch und Produkte sind einfacher zu verdauen Und das treibt auch nochmal mehr Hirn voran, weil weniger Energie, Energie im Darm verbraucht werden muss. Wenn wir uns vom Energiebedarf den Körper einmal durchdenken, braucht die meiste Energie der Darm und in uns Menschen das Hirn. Der Darm braucht einfach super viel Energie, um zu verdauen. Natürlich, was, je nachdem was du isst, wenn es größer als Pflanzenmasse ist, ist das viel Energie. Wenn der, die Diät davon weggeht, von viel Pflanzenmasse, ist Energie übrig, die du nicht für viel Darm brauchst. Daraufhin können die Darme, schr Darme schrumpfen und das Hirn die Energie nutzen und wachsen. Das geht natürlich nur, wenn wir erstmal viel Energie zur Verfügung haben durch die Ernährung. Und wenn wir nicht viel Energie für andere Prozesse brauchen, wie zum Beispiel Verdauen. Das ist das, was die Anthropologen festgestellt haben, bei ist, dass die Diät mehr an sich gewechselt hat von einer ähm, größtenteils pflanzlichen Ernährung, unterstützt durch Fleisch, zu einer größeren pflanzlichen, äh, zu einer größeren Fleischbasierten Ernährung nicht komplett, nicht komplett Karnivor, das sage ich nicht. Menschen sind und waren immer Omnivoren. Aber wo es sich hinwandelt, ist zu einem spezialisierten Omnivoren. Was heißt das? Spezialisierter Omnivor ist zum Beispiel auch ein Hund oder ein Wolf. Es das heißt einfach nur, hat so logische Definition, dass der Wolf nicht zu 100% Fleisch isst und auch andere Sachen essen kann. Zum Beispiel eine Katze ist ein Karnivor. Es ist ein obligater Karnivor. Eine Katze kann keine Pflanzen verdauen. Es geht nicht. Wenn du eine Katze versuchst, vegan zu ernähren, hat sie keinen Spaß dabei. Das geht nicht lange gut, auch was viele andere Leute denken mögen. Hingegen ein Hund kann Pflanzenmasse verdauen, wenn auch nicht gut. Deswegen ist ein Hund ein spezialisierter Omnivor. Auch wenn er 100% Fleisch ist, aber trotzdem die Fähigkeit dazu hat, 1% pflanzlich zu essen, ist es trotzdem ein spezialisierter Omnivor per Definition. Ich weiß, das klingt verwirrend, einen Hund oder einen Wolf als Omnivor zu bezeichnen, und das macht noch den Pool der Karnivoren um einiges kleiner. Zum Beispiel auch Beeren sind Omnivoren, spezialisierte Omnivoren, weil sie im Sommer viele Beeren essen. Aber ja, muss, so sind die Definitionen. Wir Menschen sind dahin auch Omnivoren. Und ich werde den Punkt machen, dass wir Menschen auch spezialisierte Omnivoren sind. Klar, wir können Pflanzen verdauen, aber über die Evolution hat sich unser... Unsere Ernährung immer mehr zu Fleisch umgewandelt, weil es mehr Nährstoff enthält, weil es mehr Energie enthält, weil man weniger Zeit braucht zum Kauen und es zu sammeln. Wenn man, weiß nicht, mit einer großen Menschengruppe ein großes Tier legt, das hält für lange Zeit. Okay. damit schließen wir auch den Homo ab und gehen zu unserer nächsten Station. Ich mache mal wieder die Bildfreigabe an, die Zeitleiste wieder vor Augen haben. Und zwar, die nächste Station ist auch gleichzeitig die größte Station des Menschen und umfasst den Homo erectus. Diesen Kerl. Manchmal wird er auch Homo ergaster genannt in der Literatur. Ist ein und dieselbe Rasse. Ähm, auf den Erdball tritt er ca. 1,9 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Und was auffällt, ist der lange rote Balken. Homo erectus ist nämlich die, längste, die Menschenart, die am längsten auf diesem Erdball ist. Ähm, ca. für 1,3 Millionen Jahre. Sorry, 1,8 Millionen Jahre. Hat überlebt. Das ist das, es ist gut das Fünffache von uns, wenn man bedenkt, dass Homo sapiens seit 300.000 Jahren ungefähr hier lebt. Homo erectus hat auch viel erreicht in dieser Zeit. Er war, erstmal sah er sehr menschenähnlich aus und hatte schon viele Merkmale, die wir heute auch haben. Er war kein Kletterer mehr, wie einige Vorgänger, und hingegen gut angepasst ans Laufen und ans Gehen, konnte demnach große Strecken zurücklegen hat auch einiges an Fell verloren, um in der Wärme Afrikas zurechtzukommen. Aber interessanterweise war Homo erectus auch die erste Art, die aus Afrika hinauskam. Wenn wir Menschen, Frühmenschen sind in Ostafrika entstanden, im heutigen Tansania und Kenia. Auf Englisch nennt sich die Wiege der Menschheit das Rift Valley. Das ist ein Krater, der sich durch Kenia und das heutige Tansania zieht. Und da ist die Menschheit laut archäologischen Funden definitiv entstanden. Der Homo erectus hingegen war der erste Frühmensch, der es geschafft hat, aus diesem Umfeld auszubrechen und vor allem auch aus Afrika auszubrechen. Nach Asien ist er definitiv gekommen, aber es wurde, wird auch vermutet, dass er über seine 1,8 Millionen nach Europa gekommen ist und da zum Beispiel zeitgleich mit dem Homo mit dem Neandertaler gewohnt hat oder dem Homo heidelbergensis. Über die zwei reden wir später noch. Ähm, was auffällt, ist, dass mit dem erectus vor allem Werkzeuge verfeinert wurden. Dass es jetzt nicht nur Kleinkeile waren, sondern auch wirkliche Werkzeuge wie Äxte oder Speere, also richtige Jagdwaffen. Ähm, damit hat sich natürlich noch einmal der Mensch weitaus besser als Jäger etabliert. Und das Hirn ist auch um einiges gewachsen. Also wenn wir über Zahlen reden, sind es 850 Kubikzentimeter bis 1000 Kubikzentimeter. Im Vergleich, wie gesagt, der moderne Mensch liegt bei 1300 bis 1400. Das ist schon fast die Größe von unseren heutigen Hirn. Ähm, ich finde es ziemlich erstaunlich. Klar, das ist ein Prozess, der über 1,8 Millionen Jahre stattgefunden hat, aber trotzdem. Und das hängt eng zusammen mit unserem Ernährungsverhalten und unserem Jagdverhalten. Ähm, es gibt einen interessanten Wissenschaftler von der Universität Tel Aviv namens Miki ben -Dur dessen Studie ich jetzt auch noch aufmachen werde. Und zwar, sie heißt "The Evolution of the Human Trophic Level during the Pleistocene. Ähm, das Pleistocene ist das Erdzeitalter, das wir uns damals angucken und das trophische Level ist quasi, heißt einfach nur, was wir aßen damals. Was er in dieser Studie versucht zu ähm, darzustellen, sind die Adaptionen, die Menschen als hauptsächlichen Karnival etablieren. Und er macht den Punkt, dass Menschen größtenteils, wenn sie es konnten, Fleisch gegessen haben und das Pflanzen eher einer ergänzend So-Diät waren. Und dass das dazu geführt, wenn ich als Info, wenn ich Fleisch sage, meine ich auch Fisch. Ähm, weil Menschen haben definitiv an der Küste auch Fisch gegessen und essen können und muscheln. Also ich meine jetzt nicht nur um Und Fleisch. Und dieses vermehrte, diese vermehrten tierischen Proteine, tierischen Nährstoffe haben dazu geführt, dass der Mensch weitaus mehr Nährstoffe in viel, viel kürzerer Zeit bekommen hat. Das wiederum führte zu kleineren Därmen, zu ähm, kürzerer Zeit, die mit Ernährungsbeschaffung verbracht werden musste und im Endeffekt größeren Hirnen. Ähm, dazu gucken wir uns mal kurz von der Studie gewisse Punkte an. Und zwar wird hier unter Punkt 2 die physiologische Evidenz dargestellt. Was unter Bioenergetik fällt, ist einfach nur, dass Menschen weniger Zeit mit, dem, mit der Essenssammlung verbringen mussten. Ähm, kann man so verstehen, wenn du Pflanzen isst, musst du den ganzen Tag kauen, um sammeln, um ausreichend Energie daraus zu ziehen. Wenn du hingegen jagst, auch mit, sagen wir beispielsweise, zehn Menschen, du jagst ein großes Tier und hast für ein paar Wochen Ruhe, was Kalorien angeht und was Energie angeht, auch was Nährstoffe angeht. Diet ähm, Quality ist auch klar, beziehungsweise. Vielleicht nicht so klar in der heutigen pflanzenbasierten Propaganda. Tierische Nährstoffe sind enorm wichtig für uns. Und Tiere enthalten viel davon. Viele Nährstoffe bekommt man nicht aus Pflanzen. Auch was vegane Propaganda sagen möchte. Man bekommt zum Beispiel kein Kreatin aus Pflanzen. Man bekommt kein Vitamin B12. Ähm, kein richtiges Vitamin A. Sprich, Retinol gibt es auch nicht in Pflanzen. Es gibt nur Beta-Carotin, was aber nicht umgewandelt, was schwer umgewandelt werden kann. Und noch viele andere Stoffe, Carnitin, Taurin, Anserin und viel mehr. Lange Regel, kurzer Sinn. Tierische Nährstoffe sind, das, sind hochqualitativ, man kriegt sie nicht aus Pflanzen. Außerdem enthalten Pflanzen noch gewisse Verteidigungsstoffe. Die werden häufig auch Antinährstoffe genannt. Antinährstoffe sind eine ganze Klasse von pflanzlichen Abwehrstoffen die den Körper entweder daran hindern, Nährstoffe aufzunehmen oder die den Körper direkt angreifen. Das würde ich nochmal einen ganzen Podcast machen. Ich habe auch letztens einen Post geschrieben auf meiner Website, wo man sich das mal, wo du das mal genau angucken kannst. Was auch auffällt, ist, dass Menschen im Vergleich zu Affen ziemlich fette Tiere sind. Menschen können gut Fett ansammeln und auch gut Fett verstoffwechseln. Deswegen ist eine von meinen Theorien, dass Menschen hauptsächlich ketogen adaptiert sind. Auch wenn man sich anschaut, wo Kohlenhydrate in der, Ernährung, in der Natur vorkommen. Weil, wenn man mal drüber nachdenkt, Kohlenhydrate in der Natur sind ziemlich rar. Es gibt es so einen gewissen Jahreszeiten, Sommer, Herbst, in Form von Obst, von gewissen Pflanzen oder Honig. Und wenn man sich das anschaut, sind auch die Obstsorten, die wir zum Beispiel heute Morgen im Supermarkt kaufen können, sehen ganz anders aus als die originalen Obstsorten. Und damit ist der Großteil der Energie, die wir Menschen beziehen können in der Natur, tierische Fette. Weil wir konnten keine, wir können keine, Ballast, wir können keine ähm, Pflanzen gut verwerten, dazu gleich noch mehr. Und Kohlenhydrate kommen selten vor. Tierische Fette sind daher einer der einzigen Punkte, wo wir Energie gewinnen können. Proteine sind auch suboptimal zur Energiegewinnung, können teilweise zu Kohlenhydraten umgewandelt werden, aber nur zum bestimmten Anteil. Ähm, daraus begibt sich, dass wir Menschen super gut an Fette angepasst sind, was sich auch daran zum Beispiel zeigt, ähm, dass wir Menschen ketogen leben können. Wir können sehr, sehr tief in ketogene Stoffwechsel reinkommen und ohne Probleme über Monate ketogen leben. <lacht> sei es, weil wir nur Fette essen oder sei es, weil wir zum Beispiel gar nichts essen. Kelly Starrett ist ein amerikanischer Physiotherapeut und recht bekannt in der Crossfit-Szene. Ich meine, von ihm stammt das Zitat, dass Menschen haben eine großartige Fähigkeit. Zwar können sie gut hungern. Wohl wahr, wenn man bedenkt, dass ein Mensch, normaler, nicht übermäßig übergewichtiger Mensch, gut zwei Monate ohne großartige Kalorien auskommen kann. Das ist schon beachtlich und wir, mir fällt kein anderes Tier ein, was dementsprechend tief in die Ketose rein kann wie der Mensch. Können kann zum Beispiel, manchmal in Ketose leben, aber auch nicht mit so hohen Blutwerten an Ketonkörpern. Ja. Wie wir sehen, hat ähm, Bendor noch weitaus mehrere Punkte zusammengefasst. Auch hier zum Beispiel auch die Säure unseres Magens. Das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, dass Menschen extrem einen extrem sauren Magen haben. pH von 1,5 findet er hier. Während zum Beispiel obligate Assesser bei 1,3 fallen. Das heißt, wir sind nur 0,2 über ähm, Geiern zum Beispiel. Und das ist ziemlich, wenn man bedenkt, was die essen, ist das schon ziemlich äh, gruselig und beeindruckend. Omnivoren, andere Omnivoren fallen bei 2,9. Carnivoren 2,2 laut Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wie ich die Frage aufgerufen habe, ist die Frage, warum? Weil das nicht einfach so passiert. Was hinzukommt, Menschen sind ähm, sehr insulinresistent. Ähm, dazu muss man sagen, Insulinresistenz hört sich immer nach Krankheit an. Hierbei gemeint ist aber die physiologisch insulinresistent. Was mit physiologischer Insulinresistenz hier gemeint ist, ist, dass wenn Menschen keine Kohlensorte essen, müssen wir irgendwie Energie an die richtigen Orte bekommen. Die richtigen Orte in dem Fall sind die, ähm, Zellen, die ohne Glukose nicht auskommen können. Und dadurch, dass wir sehr insulinresistent sind, können zum Beispiel energiehungrige Organe wie die Muskeln von Fetten und Ketonkörpern leben. Es gibt aber verschiedene Zellen, zum Beispiel rote Blutkörperchen, das Hirn, ähm, Zellen, gewisse Zellen im, im Boden und gewisse Zellen im ZNS, auch noch, die nicht von Ketonkörpern ausschließlich leben können. Diese brauchen Glukose, Damit die die Glucose auch dahin ankommt und nicht von den hungrigen Muskelzellen weggegessen, weggegessen wird, müssen wir insulinresistent sein. Und das ist wiederum eine gute Anpassung an diesen Ketosestoffwechsel, den es in vielen anderen Tieren nicht gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie unser Darm aufgebaut ist. Wie ich schon mal kurz erwähnt hatte, sind die Därme von, selbst von Affen, einiges größer, vor allem die Dickdärme, als die von uns. Wir Menschen haben im Vergleich recht kurze Dickdärme und recht lange Dünndärme. Die Frage ist, warum? Dazu sollten wir uns erst einmal fragen, was der Dickdarm macht. Der Dickdarm ist zuständig für die Fermentation von Ballaststoffen und Pflanzenteilen. In Fermentation ist gemeint, dass die Bakterien das Mikrobiom diese Ballaststoffe verwerten, weil wir es nicht können und daraus Energie gewinnen. Daraus, durch diese Fermentation, entstehen sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Und tatsächlich ist das die Art und Weise, wie Pflanzenfresser hauptsächlich Energie gewinnen. Als Funfact: Eine Kuh demnach ist größtenteils Fett, weil das Gras, was die essen, wird fermentiert von Bakterien und diese kurzkettigen Fettsäuren sind das, was die Kuh hauptsächlich mit Energie, Energie versorgt. Ja. Dadurch, dass wir so kurze Därme haben im Vergleich, können wir nicht so gut Energie gewinnen aus Fermentation. Ähm, was Mickey Bendor in dieser Studie sagt, es sind ca. 4% unserer Gesamtenergie, die wir aus Fermentation gewinnen können, was nichts ist. Ähm, unser Darm, unser Dickdarm, ist um 77% kleiner als der von Schimpansen. Und unser Dünndarm ist um 64% länger als der von Schimpansen. Das kommt nicht von irgendwoher, weil der Dünndarm ist vor allem dafür da, um enzymatisch tierische Produkte zu zerletzen. Ähm, am Anfang des Dünndarms kommen aus dem aus der Bauchspeicheldrüse, aus dem Pankreas, viele Hormone, äh, sorry, viele Enzyme hinzu, nicht Hormone. Ähm, diese Enzyme sind dafür da, um Fette zu zersetzen, Proteine, aber auch Kohlenhydrate. Ähm, dadurch, dass wir so einen großen Dünndarm haben können, hat, haben wir mehr Zeit und das Essen mehr Verweilzeit halt darin, um das aufzunehmen. Vor allem die ähm, Enzyme mehr Zeit, um auch das Essen zu zersetzen was wieder für, wiederum dafür dahin deutet, dass tierische, tierische Kalorien, tierische Nährstoffe um einiges wichtiger wurden. Ich empfehle es, diese Studie mal durchzulesen. ist eigentlich recht einfach zu verstehen, also einfach für viele Studien. Aber es gibt viele interessante Punkte, die hier aufgeführt sind. Zum Beispiel auch, wie sich unser Schädel verändert hat, ähm, wie unsere Fettzellen funktionieren und auch gewisse soziale Faktoren, wie zum Beispiel unser so Säugealter, archäologisch Evidenz hatte auch mit reingebracht, Pflanzen ich möchte jetzt hier nicht mit euch die ganze das ganze Studium äh, das ganze ich möchte jetzt nicht mit dir hier die ganze Studie durchlesen das kann jeder selber machen interessiert es aber ich denke man versteht den Punkt den ich bringen möchte dass einiges darauf hinweist dass tierische Ernährung wichtiger wurde ähm, angefangen mit dem Homo habilis wie wir hier sehen aber vor allem in der Zeit des Homo erectus wenn ähm, du so weit. Sogar zu sagen, dass zum Ende hin, als wir jagen konnten und auch das hören dazu hatten, Menschen fast primär mehr gelebt hatten. Ich würde sagen, stimmt ungefähr, aber wenn Pflanzen zur Verfügung waren, haben Menschen natürlich auch gegessen. Nur zu sagen, wie viele, wie viele Popkultur hat da gesagt, dass Menschen 100 Gramm an Ballaststoffen gegessen haben und dass man deswegen genauso viel essen muss und diese ganzen Ballaststoffe essen muss, ist totaler Bullshit. Meiner Meinung nach. Auch haben diese Empfehlungen dazu geführt, dass viele Leute viel zu viele Antihnehlstoffe zu sich nehmen, was ich nicht als konsistent erachte mit unserer Evolution. Es ist im Grunde moderne Propaganda. Darum diese Folge, dass man sich einmal genau anschaut, wie wir zustande gekommen sind, was die Wissenschaft dazu sagt und welche Punkte darauf hindeuten, dass es vielleicht nicht ganz so stimmt, dass wir 100 Ballaststoffe gegessen haben pro Tag. Muss man sich ja vorstellen, 100 sind Kilo Brokkoli. Viel Spaß mit dem Blähung. Ich würde sterben danach. Abgesehen von den Antinährstoffen in den Brokkoli drin. Nicht zu sagen, dass Menschen nie Pflanzen gegessen haben, aber die Rolle, wenn tierische Produkte verfügbar waren, war jedoch weitaus geringer. Ja, okay. So viel zum Homo erectus. Was, ein Punkt fällt mir noch auf. Den sehen wir hier unten auf der Zeitleiste. Und zwar das Feuerzeichen. Circa vor 800.000 Jahren wurde das Feuer entdeckt, beziehungsweise gezähmt und kontinuierlich unter Kontrolle gebracht. Ich schätze, Feuer war für eine lange Zeit präsent für Menschen. Buschfeuer, Blitzeinschläge und sowas. Aber Homo Rektus war der erste Verwandte von uns, der es geschafft hat, das Feuer zu nutzen. Wahrscheinlich, Theorie geht so, dass wir wilde Feuer genommen haben und sie mit uns zuerst rumgetragen haben. Weil die ersten Feuerwerkzeuge sind viel, viel später entstanden. Aber Wie man es auch von heute kennt, kann man aus gewissen Survival-Serien oder vom Berg Worlds, kann man gewisse Feuerfunken gut einwickeln und sogar mit sich herumtragen. Das war dann sozusagen der Hüter der Flamme, der Hüter des Feuers, eine der, wenn man mythologisch spricht, eine der wichtigsten, wichtigsten Rollen. Weil Feuer hat viele Vorteile im sozialen Kontext. Erstmal macht es nachts Licht, was dazu führt, dass viele Fressfeinde ab abgehalten werden, wovon es damals einige gab, einige gruselige, einige riesige gab. Hinzu kommt, dass Feuer Wärme spendet. Vor allem glaube ich, dass das wichtig war, als Homo erectus nach Europa ging, weil wie wir sehen, es wurde immer kälter und Europa ist noch einiges nördlicher als, als Afrika, als Ostafrika. Damit wurde natürlich auch vor allem in der Eiszeit wichtig, sich irgendwie warm zu halten, weil damals gab es noch keine Kleidung. Und ähm, ja, Homorektes hatte Haare, aber nicht, und war nicht ganz so nackt wie wir, aber es war auch kein Gorilla. Äh, ja, was Feuer noch macht, es ähm, hilft natürlich, Bakterien aus dem Essen zu bekommen und Essen vorzuverdauen. was wiederum das Essen einfacher macht, vor allem von Pflanzen, für Fleisch nicht unbedingt, ähm, Tatsächlich ist rohes Fleisch um einiges leichter zu verdauen ähm, als gekochtes Fleisch. Das sage ich nicht aus wissenschaftlichen Ergebnissen, sondern aus ähm, subjektiv aus eigener Erfahrung und Erfahrung von anderen. Wenn du mal ein rohes Steak gegessen hast, was ich ziemlich verrückt anhören mag, vielleicht, es ist tatsächlich einfacher zu verdauen und sitzt nicht so schwer im Magen. Auch rohe Leber, rohe Organe, was auch immer man sich einessen kann, ist um einiges leichter zu verdauen. Aber wenn wir über Pflanzen sprechen, tötet, kochen nicht alle, bei weitem nicht alle, aber einige Giftstoffe in Pflanzen hat. Was wiederum pflanzliche Ernährung um einiges leichter macht und auch gewisse Nährstoffe für uns ähm, befreit von Pflanzen, die man vorher nicht essen konnte. Zum Beispiel, es gibt einige Pflanzen, die äußerst giftig sind, aber wenn man sie kocht, durchaus essbar sind. Eine gute, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die rote, die Kidneybohne. Ja, es rote Kidneybohnen und du wirst also dir wird es sehr schlecht gehen, da ist gewisser Giftstoff drin, der durch Hitze deaktiviert wird. So ist es auch mit vielen anderen Pflanzen zum Beispiel. Es gibt Cassava, wird häufig in Südamerika verwendet, muss auch getrocknet werden, weil Cassava interessanterweise Blausäure enthält, also Cyanid. Isst du das roh, ähm, kann es sein, dass du ziemlich schnell aus dem Gen genommen wirst. Trocknest du es hingegen, machst es zu Mehl, hast du einfache Kohlenhydrate und viel Energie verfügbar ohne Blausäure. Ziemlich genial. Ja, und so viel zum Homo erectus. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen, beziehungsweise der nächste Frühmensch, den wir uns anschauen, liegt schon ziemlich nah bei uns. Das ist der sogenannte Homo heidelbergensis. Heidelbergensis, ich glaube, weil seine Überreste bei Heidelberg gefunden wurden. Ähnlich wie im Neandertalensis, dessen Überreste im Neandertal gefunden wurden, bei Düsseldorf, in der Nähe, wo ich ursprünglich herkomme, aus Köln, aus Köln. Ja, also Homo heidelbergensis. Es war ähm, schon ein ziemlich moderner Mensch, ein moderner Verwandter von uns. Entstanden ist ja, wenn wir uns das hier anschauen, ca. 700.000 Jahre vor uns. Was auffällt, ist, dass der Hirnwuchs explodierte. Deswegen auch das Hirnzeichen hier unten beim Homo heidelbergensis. Die Hirngröße waren ungefähr schon 1100 bis 1300 Kubikzentimeter, was so ziemlich die Größe von unserem Hirn heutzutage ist, wenn man bedenkt, dass wir bei 1350 bis 1400 liegen. Homo heidelbergensis lebte größtenteils in Europa, das heißt im eiszeitlichen Europa. Wir schauen uns hier oben mal den Klimagrafen an, der ziemlich wild aussieht im Vergleich zum Anfang. Die Schwünge sind äußerst groß, das heißt recht warm im Sommer und sehr kalte Winter. Und generell, hier ist cool, da ist warm, liegt es doch sehr tief. Das heißt, Homo-Helbergensis musste durchaus angepasst sein an dieses kalte Europaklima, weil Kleidung gab es noch nicht. Deswegen war meiner Meinung nach Feuer wahrscheinlich ein großer Ver eine große Hilfe, die helfen konnte. Und ähm, die Nahrung sah auch anders aus. Und zwar, wenn man bedenkt, stell dir mal den Winter vor. Was für Pflanzen kann man im Winter sammeln? Wenige. Größtenteils die Ernährung im Winter wird und in der Eiszeit wird wahrscheinlich aus tierischen Quellen stattfinden. Das gucken wir jetzt auch noch beim Homo, beim Homo neandertalensis, beziehungsweise beim Neandertaler genauer an, von dem es interessante Knochenanalysen gibt. Hm. Was auffällt, ist auch, dass es gewisse Anzeichen gibt, dass Homo Heilbergensis Unterschlüpfe gebaut hat. Was natürlich auch ziemlich wichtig ist, wenn man in einer Eiszeit lebt, weil auf dem Boden schlafen macht keinen Spaß. Mit Unterschlüpfen waren hier entweder Höhen gemeint, was ich gelesen habe, oder einfache ja, Linon-Unterschlüpfe, wie man aus Holz und anderen Sachen bauen kann. Was aber ziemlich beeindruckend ist, was heißt, dass er sein Umfeld manipuliert hatte, um zu seinem Vorteil, quasi Definition eines Ingenieurs. Der nächste Stopp auf unserer Reise durch, das, durch die Evolution des Menschen ist der Neandertaler, den wahrscheinlich viele kennen. Das erste Mal die Füßenreste von Neandertaler wurden vor ca. 230.000 Jahren entdeckt im Neandertal. Um, und das letzte Mal trat er auf vor ca. 30.000 Jahren. Um, was auch ein interessantes Datum ist, was wir uns später auch noch anschauen. Um, Neandertaler sind im Gegensatz zu uns ziemlich gut angepasst an die eiszeitlichen Zustände damals in Europa. Um, heißt, er ist um einiges größer gewesen und breiter und um, auf Englisch hat man Balkia gebaut. Also die Schultern waren breiter, die Hüften waren breiter. Was das macht, auch wenn es nicht viel klingt, er konnte besser so die Wärme halten. Auch die Nasen waren größer, um die Luft zu erwärmen. Du ähm, kannst dir ungefähr vorstellen wie bei nehmen wir mal einen panda und den Eisbär. Prinzipiell sind nämlich Tiere, die im kalten Leben um einiges größer, um die Wärme halten zu können, als ihre warmen Kollegen, wie zum Beispiel Pandabären. Ähm, wir sehen das zum Beispiel heute noch, ähm, wenn man sich Leute anguckt, die am Äquator wohnen, zum Beispiel, guckt ihr die kleinen Italiener an, nichts gegen die Italiener, aber dennoch ist die Körpergröße um einiges kleiner als von, sagen wir, Holländern oder Norwegern. Liegt zum Teil auch daran, dass große Körper besser die Hitze halten können. Ja, beim Neandertaler fällt auf, dass er wahrscheinlich größtenteils Carnival tatsächlich gegessen hat, weil es einfach das war, was die Umwelt bereitgestellt hat. Dazu gibt es interessante Studien, die sich die Knochen von den Andertaler anguckt. Das ist genau diese hier von Richard al. Ähm, die Links zu den ganzen Studien findest du auch noch mal unten in der Beschreibung und kannst du dir gerne dort nochmal selber durchlesen. Auch die ist nicht allzu schwer zu lesen. Was hier angeguckt wurde, sind die Knochen und ein gewisses Isotop, äh, zwei gewisse Isotopen, in den Knochen von den modernen Menschen und anderen. Ähm, und omnivoren Was genau gemessen wurde, ist ähm, der, das Isotop Kohlenstoff C13 und das Isotop Stickstoff 15. Ähm, diese haben eine sehr lange Halbwertszeit und können damit noch gut im Knochen nachgemessen werden und ähm, dienen auch als, an, als Indiz dafür, dass viel tierisches Protein gegessen wurde, weil sie sich sonst nicht im Knochen erlangen, da man sie hauptsächlich aus tierischen Proteinen bekommt und dem Abbau dessen, derer hier zum Beispiel in dieser Grafik sehen wir, wie viele dieser Isotope, Kohlenstoff und Stickstoffisotope, in den Knochen vorhanden waren. Wir sehen, dass Neandertaler bereits ziemlich viel hatten, aber dass moderne Menschen noch weitaus mehr anreicherten. Also mit modernen Menschen ist die, die Rasse Homo sapiens von vor 300.000 Jahren gemeint. Das wurde dann wiederum verglichen mit anderen Tieren, zum Beispiel hier haben wir die Hyänen mit diesem Kreuz wo diese liegen. Und dann wurde das gleichgesetzt mit wenn ich die gleichen finde und das wurde dann gleichgesetzt mit Menschen. Zum Beispiel hier finden wir um moderne Menschen mit dem höchsten Gehalt dieser Isotope Knochen wohl noch weitaus über Jänen beispielsweise. Oder zum Beispiel hunderähnlichen Tieren. Was besagt, dass ein Mensch zu der Zeit, wo die Knochen gesammelt wurden und gemessen wurden, mehr Fleisch gegessen hat tatsächlich als Hyänen und Hunde oder Wölfe, die es damals gab. Hier ist nochmal eine andere Grafik, wo man die Andertaler findet und auch moderne Menschen. Und im Vergleich zum Beispiel finden wir oben gewisse Fundorte am Meer, wo Menschen enorme, enorm große Werte hatten von diesen Isotopen, was auch wieder dafür spricht, dass wir ziemlich viele tierische Proteine gegessen haben im Vergleich mit anderen Arten. So, soviel zu der Studie. Ähm, Einer jetzt noch sehen die Andertaler an. Und zwar gibt es ein tolles Buch namens Kindred von Rebecca Syke, die sich mit den Neandertalern befasst hat, wissenschaftlich. Und sie hat die Theorie geschlossen, dass Neandertaler bereits Kultur hatten. Ähm, darum, mit Kultur meine ich zum Beispiel Kunst, ähm, gewisse Kunstamulette, Schmuck, aber auch Kleidung und wahrscheinlich Sprache. Ähm, zwar keine hochmoderne Sprache, aber die Anfänger einer Sprache, um sich zu verständigen was ziemlich interessant ist. Gemeint sind damit nicht die frühen Neandertaler, sondern eher hingegen zu den späten, aber dass es ziemlich, bereits ziemlich schlaue menschenähnliche Wesen waren. Beziehungsweise viele schla schlaue Frühmenschen waren. Was das zeigt, ist, dass die Neandertaler bereits ziemlich schlau waren. Und sie haben auch gleichzeitig mit uns gelebt. Was sie auch in ihrem Buch aufzeigt, ist, dass ähm, Haarung zwischen Homo sapiens und Neandertaler durchaus stattgefunden hat. Ähm, was zeigt, dass sie dementsprechend ähnlich ist, weil ich denke, niemand würde sich mit einer untergebenen Rasse paaren, wenn man es so sagen kann. Ja. Unser nächster und auch letzter Halt sind ist unsere Rasse, der Homo Sapiens. Wir kommen, wenn ich nochmal diese Zeitlinie aufrufe, vor 300.000 Jahren auf die, auf die Bühne der Welt. Ziemlich kurze Zeit, wie wir an dem kleinen Balken sehen, ähm, in der Menschheitsgeschichte. Und interessanterweise auch in einer der kältesten Perioden, wie wir hier auf dem Graph sehen, befinden wir uns nämlich in einer interglazialen Periode, wie sie es nennt. Heißt, dass die Natur sich, ähm, dass die Umwelt sich natürlich abkühlt, aber auch natürlich Schwünge nach oben hat, wo es wärmer wird. Das würde ich auch in vielen Klimadebatten heute mit einbringen, weil das ist ein anderes Thema. Ähm, zum Homo Sapiens. Interessant anzumerken ist, dass vor 170.000 Jahren die sogenannte Mitochondrale Eva gelebt hat. Was ist das? Ähm, kann man so beschreiben, dass die Mitochondrale Eva die, Mutter, die genetische Mutter aller heutigen Menschen ist? Ähm, das bestimmt man so. Es gibt ja die DNA in dem normalen Zellkern und es gibt noch die DNA in den Mitochondrien, die nochmal ähm, gesondert aufbewahrt wird. Das interessante an Mitochondrale DNA ist, ist, dass sie nur über die mütterliche Seite vererbt wird. Um ausschließlich. Und dass man so über diese Paare bestimmen kann, wann alle Menschen gleichen pa gleichen, gleiches Elternteil hatten. diese Rechnung fällt auf 170.000 Jahre. Das ist deswegen Mitochondrale Eva, Eva aus dem biblischen Mutter aller Menschen. Ergibt irgendwie Sinne. Die Hirngröße von Homo sapiens ist ca. wie bereits erwähnt, 130 äh, 130.000 bis 1400 Kubikzentimeter. Ähm, was das ermöglichte, diese große Hirnmenge, ist abstraktes Denken, Sprache, moderne Waffen und Werkzeuge. Und interessanterweise auch, ähm, wie Jordan Peterson es genannt hat, die Zukunft zu entdecken. Was er damit meinte, ist, ein Event, was ein anderer Anthropologe namens Jared Diamond als ähm, den großen Sprung vorwärts bezeichnet hat. Dieser liegt ca. 30.000 bis 50.000 Jahre zurück. Was dort passiert ist, ist, dass Menschen die Zukunft entdeckt haben. Menschen haben das Abstrakte entdeckt. Menschen haben Religion entdeckt, mit Kunst angefangen, Kleidung hergestellt, Totenkulte haben sich entwickelt, haben ähm, Angehörige wurden begraben, was klar darauf hindeutet, dass ähm, Leute, dass die Person damals an ein der nachglauben oder an irgendwie sowas, was in die Richtung geht. Und das ist ziemlich erstaunlich. Zu dieser Zeit traten auch Höhlenmalereien auf, zu dieser Zeit traten auch Höhlenmalereien auf, ähm, Waffen wurden um einiges komplexer, vermutlich entstanden Bögen, ähm, Fallenstellen wurde auch zu der Zeit, die frühesten Fallen wurden auch zu der Zeit entdeckt, was natürlich auch einiges an abstrakten Denken braucht, dass man ein Gerät erstellt, was in der Zukunft Tiere fängt, durch einen Mechanismus. ist schon nicht so einfach. Ähm, selbst heutzutage, ich hätte keine Ahnung, wie man eine komplexe Falle baut, um keine Ahnung, lieber zu fangen. Keine Ahnung. Ja, Wozu das alles im Endeffekt führt? Vor 30.000 Jahren ist, ähm, dass der Neandertaler ausstirbt. Man kann nicht genau sagen, warum, woran es lag, aber vermutlich wurde er von modernen Menschen ausgerottet durch die kulturellen Fortschritte, die wir mit uns brachten. Ähm, quasi war der in den anderen Teilen einfach nicht mehr, einfach nicht kompetitionsfähig mit uns. Woher dieser große Schritt vorwärts kam, ist die Frage. Aber man sieht heutzutage auch noch, ähm, sage ich mal, verschiedene Wellen in der Mythologie davon. Eine Geschichte, die ich sehr gerne mag, ist aus der Bibel die Geschichte von Adam und Eva, die vermutlich weitaus älter ist und als die Bibel und dort erst niedergeschrieben wurde. Und was dort ja auch passiert, dadurch, dass die beiden den Apfel essen, ist, dass sie gut und böse unterscheiden können, dass sie die Zukunft sehen. Und was dieses Event vor 30.000 Jahren ist von John Diamond, wo die Menschen die Zukunft entdeckt haben und mit der Zukunft auch den ganzen Terror, den man mit Sterblichkeit entdeckt. Wenn du weißt, dass andere Tiere sterben können in Zukunft weißt auch, dass deine Freunde in Zukunft sterben kann. dann weiß auch, dass du in Zukunft sterben kannst, dann weißt du auch, dass du leiden kannst und man kann auch so bestimmt wie andere Leute leiden können. Das führt natürlich zu allen möglichen ethischen moralischen Konflikten und die Lösung damals war Religion. Heutzutage natürlich auch noch, weil das Problem besteht, aber so viel als kleiner religiöser und ethischer, moralisch-ethischer Exkurs. Was der nächste Schritt von Homo sapiens ist, vor circa und der letzte, den wir uns heute auch anschauen werden, vor circa 12.000 bis 10.000 Jahren, war die sogenannte neolithische Revolution. Ähm, gemeint damit ist auch die Agrarrevolution. Die Menschen sind vom größten Teil als Jäger und Sammler-Dasein sesshaft geworden. Ähm, während Menschen vorher Nomaden waren, vom Land gelebt haben und das gelebt haben, was das davon gelebt haben, was das Land bereitstellt. Der ganzen Saisonalität, die eingeht mit ähm, Herdenwanderung und ähm, ja, den ganzen Früchten, die in Saison sind, ist damit quasi aufgehoben. Anfangs weniger, später viel, viel mehr. Menschen haben angefangen, Pflanzen anzupflanzen, die sie anpflanzen konnten. Vor größtenteils Gräser, aber auch gewisse Samen. Ähm, natürlich auch Früchte. Aber die sahen viel, viel anders aus als heute. Auch wurden Tiere gehalten. Was aber wichtig zu bedenken ist, ist, dass, das, dass die Neolithische Revolution kein Punkt in der Zeit ist, sondern ein Prozess. Es fand nicht 12.100 statt und war abgeschlossen, sondern dass es über Jahrtausende hinweg zu dem Druck kam, dass es Sinn machte, sesshaft zu werden. Warum genau, ist umstritten, ähm, Aber es gibt einige Theorien, ich werde dir die drei Spannendsten gleich mal vorstellen. Und wir fangen auch mit der Spannendsten an. Ähm, diese habe ich von Brian Murarescu aus seinem Buch Immortality Key. Ähm, was quasi ein religi religiöses Buch ist und Religion mit Psychedelika zusammenbringen möchte. Hört sich ziemlich flach an, aber macht das Ganze ziemlich, ziemlich eindrucksvoll. Ähm, aber auch sehr kontrovers, indem er von früher griechischer Mythologie und dem Tempel in Iloises und noch früheren türkischen Ausgrabungen in Göslem Tepe dahin geht, dass er die Sesshaftigkeit von Menschen auf ähm, Psychodelika zurückführt, dass das, ein quasi, dass das ein Grund war, dass Menschen sesshaft werden wollten. Eines der frühesten Psychodelika, dabei waren wahrscheinlich Bier und gewisse Pflanzen, vermutlich war Bier, aber eine an der vordersten Front. Es gibt nämlich frühe Ausgrabungen, die zeigen, dass in, Städten, dass in gewissen toten Städten, wie Güssel im Tepe, vor ca. 10.000 Jahren schon Bier gebraut wurde. Und das ist recht easy. Man schmeißt ein paar Körner in einen Topf mit Wasser oder in ein Gefäß mit Wasser, bringt Bakterien rein, lässt es ein bisschen stehen, zack hat man Bier, was man dann trinken kann, um mit seinen toten Angehörigen eins zu werden. Im Rausch. So viel zu dieser Theorie. Die zweite Theorie, die es auch noch gibt, geht von Überfüllung aus, dass damals der afrikanische Kontinent, der europäische Kontinent viel zu voll wurde. Also nicht voll im heutigen Sinne, aber dass die Tiere zurückgingen und damit auch ein Nährstoffmangel auftrat. Dadurch, dass es voll wird, hat man wenig Platz und um Platz muss gekämpft werden. Alleine kann man natürlich schlecht kämpfen, aber in einem Dorfverband oder in einem späteren Stadtverband lässt es sich natürlich besser kämpfen. Was damit allerdings auftritt, sind diese ganzen Machtstrukturen von Führern, von Soldaten, von Städten, von Arbeitsteilung. Dass es Leute gibt, die kämpfen und Leute gibt, die zu Hause sind und aufpassen. Und somit für Zivilisation entstanden. War, so wurde zum Beispiel auch China gegründet durch Krieg im Endeffekt, weil Leute auch Angst um das hatten, was sie hatten. Und dadurch, dass sie nicht nomadisch waren, mussten sie es verteidigen. Und so mussten Menschen auch gegeneinander um ihr Territorium konkurrieren. Die dritte Theorie habe ich schon fast genannt und heißt Nährstoffmangel. Was nämlich auch der Anthropologe Mickey Bendo anmerkt, ist, dass ähm, überall, wo Menschen auftrafen oder eintrafen, ein Traum, gingen die ähm, Zahlen an großen Raubtieren stark runter. Viele wurden sogar ausgerottet, die gefährlichen. Die ganzen gruseligen Raubtiere, Säbelzahntiger, Riesenvögel, Riesenadler, die Menschen fressen, Säbelzahntiger, die einen Zahn unten dran haben, nur um menschliche Köpfe aufzuspießen und zu essen, sind alle ausgerottet worden von uns. Man kann sagen, glücklicherweise, weil ich keinen Bock auf diese Viecher hätte. Aber es fällt auch auf, dass andere Tiere ausgerottet werden, wo Menschen eintreffen, kurz danach. Weil die späten Menschen, Homo sapiens, die Neandertaler und der Homo erectus größtenteils als große Wildjäger, als soziale Großwildjäger angesehen werden. Man tötet einen Mammut, hat eine Woche was davon, ist gefährlich, aber mit 20 Leuten geht das ja, schon. Ne? Lohnt sich natürlich auch dann vom energetischen Standpunkt, weil man einmal jagen geht und für eine lange Zeit was hat. Man muss nicht viel töten. Und Menschen hatten viele Werkzeuge, viele Waffen. Das braucht man natürlich hören. Deswegen sind auch viele andere großwild jagende Tiere ziemlich klug. Beispielsweise Wölfe jagen auch im Rudel und sind ziemlich intelligente Tiere, wie man heutzutage an Hunden sieht. Ja, und mit der Neolithischen Revolution und diesen paar Theorien zum, warum diese, dieser große Einbruch aufkam, möchte ich auch den Podcast für heute beenden. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ähm, ich habe es nicht zu schwer gestaltet und konnte die englischen Studien klar rüberbringen. Wenn nicht, schreib mir das gerne auf eine der Kontaktmöglichkeiten oder in YouTube rein in die Kommentare. Darüber würde ich mich freuen. Falls du es noch nicht hast, abonniere den Podcast, dass du für die nächste Folge auf jeden Fall mit dabei bist. Schreib mir gerne eine Bewertung, Kritik, mir was ich besser machen kann, was du gut fandest. Das freut mich immer. Und teile den Podcast. Schau gerne auf dem Blog vorbei. Du findest ihn auf ancestrallyhealthy.com. Findest du auch unten in der Beschreibung, genauso wie die ganzen Studien, die ich benutzt habe. Und die Bücher, die ich erwähnt habe, findest du auch unten in der Beschreibung. Damit Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.